0: Salut les anticonformistes, c'est JB et bienvenue dans ce centième podcast. Déjà sans podcast, c'est une super aventure et c'est que le début. Et donc, dans cet épisode, on va essentiellement parler d'entrepreneuriat, des différentes manières d'entreprendre, de est-ce que l'entrepreneuriat va le devenir la norme de demain, mais on va aussi parler d'autres sujets en lien avec les questions que vous avez posées lors du live spécial de ce centième podcast. Je vous remercie encore de votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast si ce n'est pas déjà fait, à le partager. Et je vous souhaite une bonne écoute. Entrepreneuriat, est-ce que c'est la future norme euh, À mon sens, je vais être direct. J'aime bien être direct et ensuite un peu exposer le truc. Euh, oui, l'entrepreneuriat, c'est la future norme. Salut Hector. Une séquence question. Ouais, euh, tout à fait. Bah, après, vous pouvez vous poser vos questions pendant que je parle. Mais euh, c'est prévu. À la fin, je prendrai toutes vos questions. et On fera vraiment une partie où je ferai que répondre à vos questions. Et où moi euh, j'aurais fini mon truc quoi, mais vous pouvez quand même les poser pendant que je parle, euh, ça me permettra peut-être de réagir dessus. Donc, euh, on va dire que c'est parti. Je vais essayer de dire, continuer à dire coucou aux gens qui arrivent. Euh, donc, l'entrepreneuriat, est-ce que c'est la future norme Alors, à mon sens, euh, oui, mais euh, alors j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit derrière, mais euh, l'entrepreneuriat c'est la future norme, mais ça dépend de la forme, c'est-à-dire qu'il ne va pas avoir à mon sens. Euh, euh, on pourrait dire que la future norme, du coup, il y aura plus d'entrepreneurs par exemple que de salariés. Euh, ça, je pense que ça n'arrivera pas. Mais ça va complètement, à mon sens, exploser et augmenter. Et ça augmente déjà et beaucoup plus, de plus en plus, pardon, d'entrepreneurs. Et ce, peu importe les domaines, que ce soit les auto-entrepreneurs, que ce soit euh, les gens qui créent des entreprises un peu plus classiques, que ce soit ceux qui créent ou qui veulent créer des startups. Puisqu'aujourd'hui, grâce à Internet et à toutes les nouvelles technologies, etc., il y a autant de manières d'entreprendre et de créer des choses. Euh, que c'est illimité quasiment je veux dire voilà c'est quasiment illimité la preuve il y en a qui ont réussi à faire SpaceX alors que tout le monde pensait c'est impossible comme il y en a qui ont réussi à faire des applications enfin bref c'est vraiment illimité donc à mon sens oui l'entrepreneuriat est en train d'exploser parce que c'est ça n'a jamais été autant aussi facile pardon d'entreprendre qu'aujourd'hui donc euh, ça va devenir un peu la nouvelle mode et ça va devenir un peu la nouvelle norme et après, il y a aussi différentes raisons pour lesquelles l'entrepreneuriat est en train d'exploser. C'est-à-dire qu'à une époque, les gens entreprenaient peut-être, je sais pas, pour devenir riche. C'est peut-être toujours le cas, mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de manières d'entreprendre et de raisons pour lesquelles les gens entreprennent. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils entreprennent aujourd'hui, alors que salut Mika, alors que si ça avait été par exemple créé, salut, si ça avait été par exemple créé un commerce classique, les gens n'auraient jamais entrepris parce que c'était pas leur objectif. Par contre. Aujourd'hui, les gens entreprennent parce que, par exemple, ça leur permet euh, d'être libre financièrement, d'être libre géographiquement. Chose qu'il y a 15 ans ou 20 ans, créer un, un business, ça voulait pas du tout dire être libre financièrement. Ça voulait dire être rester à un endroit parce qu'il fallait qu'on ait des employés, parce qu'il fallait qu'on ait des bureaux, etc. Salut Mika Et, euh, et du coup, forcément, l'Internet, etc. a libéré plein de manières différentes d'entreprendre. Donc, c'est plus uniquement créer un business en dur un peu à l'ancienne. Ensuite, il y a toujours la raison financière, c'est que à mon sens, euh, être salarié, pour moi, le seul des avant le plus gros des c'est qu'on échange plus qu'une compétence, on échange des compétences, mais plus qu'une compétence, on échange du temps contre euh, de l'argent. Et le temps étant la chose la plus précieuse, bah, autant qu'on utilise notre temps pour nous et que du coup, on soit entrepreneur, ce qui est une des raisons moi, pour laquelle j'entreprends. Ensuite, il y a la raison financière, bien entendu, c'est que... Un des meilleurs moyens de faire de l'argent c'est d'entreprendre Parce qu'on a le contrôle, on a le levier On peut décider d'embaucher un commercial On peut décider d'avoir que deux clients Comme on peut décider d'essayer d'en avoir 2000 Donc c'est totalement libre Et du coup ça permet d'avoir un levier Et de devenir entre guillemets beaucoup plus riche Enfin entre guillemets de devenir plus riche Que si on était salarié Et l'avantage c'est aussi le temps C'est à dire que forcément vu qu'on a le contrôle total bah, On peut choisir de créer des business qui sont un peu au service de notre vie Il y en a plein qui font ça, des infopreneurs notamment mais c'est aussi, on peut créer des business plus classiques, mais décider, euh, si un jour on n'a pas envie d'aller au taf, et bien on a le droit de ne pas y aller puisqu'on est notre propre boss. Et du coup, on est un peu plus libre de notre temps, même si c'est vrai que la plupart du temps, on travaille énormément, mais on en est libre de choisir un jour de ne pas aller au travail. Et ça, c'est un luxe que beaucoup de gens ne peuvent pas se permettre et que l'entrepreneuriat permet. Donc, pour toutes, ces tout, pour toutes ces raisons, pardon, je pense vraiment que l'entrepreneuriat... Euh, c'est pas juste une mode d'aujourd'hui mais ça va vraiment continuer à exploser et plus il y aura de réseaux sociaux plus il y aura de d'applications, d'outils high tech qu'on sait même pas encore qui vont, exister, euh, qui vont exister qui vont apparaître sur les marchés plus il y aura d'entrepreneurs parce que forcément plus ça va créer d'opportunités parce qu'en fait internet a créé une énorme opportunité mais après il peut y avoir un autre truc qui va y avoir une nouvelle énorme opportunité euh, alors je réponds du coup à la petite question euh, « Tu as un business classique ou en ligne ?» Alors, on va dire que j'ai... Euh... <coughs> Pardon, je suis un peu malade. J'ai un business... Comment dire Classique. <rire> non, j'ai pas vraiment un business classique. C'est-à-dire je pas besoin de... Un... Pour te dire, si tu... du coup, je pense que tu le sais pas, je suis en train de monter une startup qui va être une application de podcast et j'ai un business de conseil aux entreprises pour leur permettre de se développer sur les réseaux sociaux. Mais à mon sens, ces deux business-là ne sont pas classiques. Donc, je vais te répondre. Non, je n'ai pas de business classique. C'est plutôt des business en ligne. Même si par exemple mon agence de conseil aux entreprises, je démarche physiquement, donc ça pourrait être un peu classique. Mais moi je le juge pas comme classique, mais voilà, ça t'éclaire. Enfin j'ai pas de bureau, j'ai pas ce truc là quoi. En tout cas. Euh, donc voilà pour répondre à ta question. Ensuite, je continue du coup sur ma lancée, je, je check mon anti-sèche. Donc forcément que ça va exploser l'entrepreneuriat, et forcément que c'est en train d'exploser, qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont attirés par ça qu'avant, parce qu'aujourd'hui on a plein de contraintes en moins. Puisque aujourd'hui, tu peux te lancer dans l'entrepreneuriat avec ton PC depuis chez toi sans forcément quitter ton boulot, euh, avoir besoin d'un prêt, etc. Et toutes les contraintes qu'il y avait avant. Et, euh, et c'est ça qui fait aussi le, la facilité. C'est ça qui fait aussi, à mon sens, pourquoi l'entrepreneuriat va devenir un peu la future norme et le futur truc à faire si c'est déjà encore le cas. Et en ce moment, beaucoup de gens, par exemple, ont, pendant très longtemps, parlé c'est toujours la mode, euh, des startups. Et tout le monde était là, voilà, euh, tout le monde va créer une startup, etc. Oui c'est vrai la preuve mais euh, mais à mon sens moi quand je dis que je vais créer une startup, c'est pour ne mettre un nom dessus mais je crois pas du tout au fait de créer une startup. avant tout on crée une entreprise qui si sa croissance est rapide si elle explose deviendra une startup. mais on peut pas dire je suis en train de créer une startup. c'est j'ai créé une startup. mais on peut pas le dire mon sens au futur mais je le dis pour que ce soit plus clair et plus facile à comprendre pour les gens parce que sinon quand on dit on crée une entreprise ça peut être une, une boulangerie alors que si on dit on crée une startup, on sait que généralement ça va pas être une boulangerie et il y a un truc très important, c'est qu'à mon sens, ça va devenir la future norme, mais pourquoi euh, il n'y aura pas plus, par exemple, d'entrepreneurs que de salariés dans le futur À mon sens, peut-être qu'il n'y aura euh, pas un juste niveau, mais que ce sera quasiment égal, mais il n'y en aura jamais plus, parce qu'il va y avoir une vérité qui est la vérité du marché. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, euh, des gens achètent à ces entrepreneurs, et même s'il y a plein d'auto-entrepreneurs en freelance et sous différents statuts, eh bien au final, tout ça... Euh Va se rencontrer la vérité du marché. C'est-à-dire, est-ce qu'il va avoir des gens qui vont acheter Est-ce qu'on est un bon vendeur Est-ce que on vend Est-ce que notre business tourne Parce qu'être entrepreneur, c'est euh, pas juste une ligne sur notre profil Instagram. C'est aussi euh, des responsabilités. Enfin, ça fait très vieux jeu de dire ça, mais c'est vrai. C'est aussi euh, voilà, des responsabilités parce qu'il faut gagner de l'argent. Parlons-en, parlons mais voilà, être entrepreneur, c'est aussi être responsable de son salaire, entre guillemets, et c'est aussi gagner de l'argent. Et du coup forcément qu'il y a des gens qui vont lancer des trucs et c'est toutes les startups. par exemple il y a plein de startups qui se cassent la gueule parce que l'idée peut être géniale, mais malheureusement même si ton idée est géniale, il y a plein de startups qui ont des super produits ou super trucs mais qui se cassent la gueule parce qu'ils ne peuvent pas faire de l'argent et l'argent reste le nerf de la guerre, après tu peux créer une association ou un truc caritatif, mais voilà l'argent reste le nerf de la guerre, Facebook tout ça, enfin voilà maintenant les gens le savent avec tous les scandales qu'il y a eu mais c'est pas des trucs, euh, c'est gratuit à utiliser mais il faut bien faire de l'argent et c'est pour ça qu'eux, ils utilisent le modèle de vente de données, comme il y en a qui vont nous demander de payer l'application à l'achat. Il y a plein de modèles économiques différents, mais à un moment donné, il faut que les entreprises fassent de l'argent, comme YouTube ou autre. Donc voilà, pourquoi à mon sens, ça va être la future norme, mais il y a des petites subtilités. C'est-à-dire que c'est pas la future norme, à mon sent où tout le monde va devenir entrepreneur. Il y aura sûrement une très grosse partie de la population, mais... Euh, mais ce ne sera pas la majorité de la population Et pour faire la transition avec la partie suivante Si vous avez des questions sur cette partie, allez-y Mais pour faire transition avec la partie suivante C'est qu'il y a aussi différentes manières d'entreprendre Et que je vais en parler du coup ensuite Mais euh, quelqu'un qui à mon sens auto-entrepreneur en freelance Et qui du coup va travailler pour d'autres entreprises Il est entrepreneur Mais il est aussi pas un salarié hein, Mais un peu comme un statut de salarié Un peu comme un statut de prestataire Donc ça... Le, le travailleur qui est en freelance a un statut et fait des choses différentes que le mec qui a une entreprise qui est au CAC 40, par exemple. Pourtant, ils sont tous les deux entrepreneurs. Donc, du coup, on faire la transition avec la partie, la partie suivante qui sont les différentes manières d'entreprendre. Il y a autant de manières d'entreprendre qu'il y a de personnes sur Terre. Je pense qu'après, ça se regroupe dans des catégories. Mais je pense vraiment qu'on peut innover et euh, ne pas avoir de limites. Et il ne faut même pas s'en mettre déjà des, des limites. C'est que... Euh... <coughs> Pardon. Oui, auto-entrepreneur. Euh, du coup, je vais rentrer dans le détail justement. Auto-entrepreneur, dans ce cas-là, non. Bah, C'est-à-dire qu'en fait, euh, je ne sais pas trop ce que tu veux dire par là, Angel Little, mais euh, euh, alors, je reprends là-dessus, c'est que les freelances qui vont être par exemple auto-entrepreneurs vont fournir des services, euh, comme je sais pas, du community management, ils vont faire des traductions, ce genre de choses. Ce sont des, auto ce sont des entrepreneurs, mais c'est juste qu'ils ont le statut d'auto-entrepreneur. Mais à mon sens, quelqu'un qui est micro-entrepreneur auto-entrepreneur ou tout ce qu'on veut, il est entrepreneur aussi puisqu'il a sa boîte, même si c'est entre guillemets lui sa boîte, et il vend ses services. C'est pas un salarié, il a pas un boss qui lui dit tu vas faire ça aujourd'hui. Voilà pourquoi à mon sens il est entrepreneur. Mais encore une fois, c'est une manière d'entreprendre, être freelance, c'est avoir sa propre entreprise, c'est pas forcément avoir de salariés, c'est faire ses propres prestations, etc. C'est avoir la valeur qui est vraiment sur soi. Salut. Et, euh, et c'est différent du gars qui va vouloir créer par exemple une euh, agence ou euh, qui va vouloir avoir des salariés. Ou là ça va être encore une nouvelle manière d'entreprendre. Et chacun a son avantage et ses inconvénients. Forcément un freelance ne fera jamais euh, 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Il va falloir à un moment donné, comme le disent les requins dans le business, il va falloir scaler, scaler, pardon. Et du coup multiplier et le rendre plus gros. Quoi. Hop, salut. Alors, Petite question, le système salarié, je suis d'accord, mais l'URSS afin, <coughs> Pardon, l'URSSAF, désolé. Oui, l'URSSAF, effectivement, il y a des charges. Euh, D'ailleurs, je vais en parler après. C'est Très bien, je note la partie administrative qui, à mon sens, importante, puisque beaucoup de gens en parlent en France, pour après. Du coup, je reviendrai sur l'URSSAF et compagnie après. Euh, donc pas avoir les mêmes contraintes, par exemple, voilà, un freelance ne va pas pouvoir faire des milliards de chiffres d'affaires, mais lui, il n'aura pas de responsabilité de salarié, il aura juste son truc sur lui, donc euh, il peut bouger, il n'a pas forcément besoin de bureau. et alors qu'une entreprise qui va, par exemple, avoir besoin de créer un produit fixe, va forcément avoir besoin d'une usine ou d'un sous-traitant, et du coup, qui dit usine et qui dit euh, sous-traitant, demande un beaucoup plus réseau, qui qu'il y ait des gens qui s'occupent de ça, et du coup, on ne peut pas être tout seul. Donc, il y a vraiment plein de manières d'entreprendre différentes. Ensuite, il y a le modèle start-up. Le modèle start-up, c'est euh, je vais avoir une idée. Euh, je vais essayer de faire de cette idée une réalité le plus rapidement possible et le plus, euh, on va dire, efficacement possible. Pour le moins, pour le moins cher, c'est moche de dire ça, mais pour le moins cher. Et ensuite, euh, de vendre cette idée, de communiquer autour de cette idée et de faire en sorte que cette idée devienne virale et que j'en fasse de l'argent ou qu'on lève de l'argent et qu'ensuite, pu... qu pardon, on puisse en vivre. Donc ça c'est le modèle start-up qui est un modèle de croissance très rapide, c'est où ça passe, où ça casse. Ensuite il y a le modèle classique qui pendant des années a été un peu le. Euh, comment dire, le gouvernement, de, ça va rien dire, mais le gouvernement des entreprises, qui était euh, j'ai un idée, un projet, je fais une étude de marché, je vais voir des banques ou des investisseurs qui vont me dire euh, s'ils veulent bien me donner de l'argent pour que j'ai des bureaux, j'ai des employés ou j'ai des gens qui m'aident, il va falloir que j'ai un circuit de distribution, il va falloir que j'ai des fournisseurs. Enfin bref, il y a 50 personnes qui sont. Euh, qui sont dans le projet, ça nécessite beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, beaucoup de temps. Aujourd'hui, on n'a plus beaucoup, on, a, on a plus besoin de beaucoup de moyens et on n'a for plus forcément besoin de beaucoup de temps. On peut faire ça euh, les week-ends il y a plein de gens qui font leur projet les week-ends, le soir en rentrant chez eux, depuis leur ordinateur ou même qu'ils font au boulot euh, en, en cachette. Alors, il y a une petite pause j'espère que ça marche. Donc, il y a vraiment autant de manières d'entreprendre qu'il y a de possibilités et ce, grâce à Internet notamment. Euh, ensuite, il y a le modèle donc dont j'ai parlé, Freelance, qui en gros, euh, on a des capacités, des compétences, pardon, plutôt que des capacités, et je vais vendre ces compétences, ces capacités, à quelqu'un qui en a besoin, et pas forcément, euh, et même pas du tout euh, en physique. C'est-à-dire que les freelances la plupart du temps, c'est un contrat sur Internet, c'est pas euh, je vais toquer à la porte des entreprises et leur dire oui, bonjour, je sais faire ça, c'est sur Internet, je poste mes services, et ensuite je suis payé pour faire ces services. Et la plupart du temps, les freelances qui font... Euh, leur objectif, hein, c'est pas tous bien sûr, mais je veux pas généraliser, mais souvent, l'objectif c'est de devenir digital nomade, donc qui est le nouveau truc encore à la mode après les startups, c'est d'être digital nomade. Et digital nomade, en fait, c'est pas forcément de voyager à travers le monde, c'est juste d'être libre de mouvement. C'est-à-dire que quand on a son business, quand on a juste besoin d'internet et d'un ordinateur, ou même d'un téléphone des fois, bah, au final, on n'a plus besoin d'habiter à côté de notre employeur. On peut habiter à l'autre bout de la France, à l'autre bout du monde, et on peut très bien vivre, de, vivre sa vie comme ça, donc être digital nomade, c'est le nouveau truc à la mode, parce que c'est ce que les gens recherchent beaucoup, c'est cette liberté géographique, mais aussi, et on l'oublie trop souvent quand on dit digital nomade, parce qu'il y a le côté nomade, donc on peut se déplacer, mais c'est aussi c'est libre de s'organiser, et ça les freelances ont cet avantage là aussi, et même toutes les entreprises, mais surtout les freelances et les digital nomades, c'est que en fait, il n'y a personne qui leur dit, il faut que tu bosses de 8h à 18h, c'est, euh, si j'ai envie de bosser, de minuit à 8h du matin, je peux le faire en fait. Les gens sont embauchés pour des projets, des compétences, donc tant que le travail est rendu à l'heure, en fonction du, du truc fixé bien sûr par euh, le client, eh ben, les gens s'en foutent que tu travailles de 23h à minuit, ou peu importe tes horaires. Et ça, je pense que c'est un truc qui énerve beaucoup de gens, qui euh, n'importe qui qui a eu, déjà eu une expérience de salarié, euh, ça, a déjà... <coughs> Pardon. ça a déjà arrivé qu'on en ait marre de devoir rentrer tard, alors que le travail était déjà fini Enfin bref ce genre de choses Et de voir d'avoir des horaires contraints Alors qu'au final la tâche Si elle est faite Elle est faite On s'en fout au final de l'horaire Donc ça c'est un modèle qui à mon sens euh, Est très énervant et énerve beaucoup de monde Et c'est pour ça que beaucoup de gens sont attirés par le côté digital nomade. C'est parce qu'en plus maintenant on a tous des compétences Et la plupart des choses on les fait sur un ordinateur C'est à dire que là, beaucoup de métiers aujourd'hui Tous les trucs dans les bureaux où on est sur un ordinateur Si tu es sur un ordinateur Objectivement t'as pas besoin d'être dans ce bâtiment à côté de Jean-Jacques et de Pierre tu peux très bien être chez toi. Et tu peux très bien échanger avec Jean-Jacques et Pierre par mail, euh, par messagerie comme Slack ou ce genre d'outils. Donc, tu n'as plus besoin d'être dans des bureaux. Donc, la plupart des métiers, du moins de bureaux en tout cas, peuvent te permettre d'être digital nomade et de, ou sans être digital nomade et être en Thaïlande, te permettre de travailler de chez toi et de faire du, du télétravail. voilà Alors qu'il y a encore beaucoup d'entreprises, des très grosses entreprises qui ont énormément de mal avec le télétravail parce qu'en fait, en France, on pense que les gens, quand ils vont travailler chez eux, c'est qu'ils vont rien foutre et qu'ils vont... Euh, Regarder la télé, faire le ménage ou jouer à la play. Alors que les gens, je sais pas s'ils ont. Alors que ces entreprises-là, la plupart du temps, ils n'ont même pas essayé de donner la confiance aux gens qu'ils ont embauchés. Tu vois, tu peux. Bien sûr que tu vas pas balancer tous tes employés du jour au lendemain en télétravail, mais tu peux leur laisser des jours et voir si ça marche ou pas. Enfin bref, ça c'est un autre débat, mais voilà. Donc, pour toutes ces raisons, je pense vraiment que l'entrepreneuriat, c'est le futur. Euh, et surtout pour toute une génération même je dis pas que, que les vieux ne peuvent pas entreprendre je pense que tout le monde peut entreprendre mais plus les jeunes vont voir ça et vont voir des gens faire ça plus forcément on va avoir envie d'aspirer euh, à ça et de, de vouloir devenir entrepreneur je sais pas, je vais dire une métaphore un peu con mais imaginons au Moyen-Âge ce que les jeunes voulaient c'était sûrement d'être chevalier parce que je sais pas, c'était classe donc je dis pas que les entrepreneurs sont des chevaliers mais c'est un peu l'idée c'est d'aspirer à plus et d'aspirer à ça ils voulaient pas euh, être le gars qui euh, était responsable de de la fosse commune, par exemple. Donc, je dis pas que les salariés sont <rire> responsables de la fosse commune, mais voilà, c'est cette idée d'aspirer à quelque chose. Et je pense vraiment que les jeunes vont vouloir aspirer à ça, parce que c'est attrayant d'avoir cette liberté géographique, cette liberté de temps. Donc, c'est pour ça aussi que j'en parle souvent dans les vidéos, mais beaucoup de gens critiquent le fait qu'aujourd'hui, les jeunes veulent, veulent être youtubeurs, etc. Mais c'est normal. Moi, je préfère vouloir... Enfin, euh, je veux pas être youtubeur et gagner ma vie grâce à ça, mais euh, objectivement, je préfère euh, être youtubeur qu'ouvrier. Donc c'est normal que les gens aspirent à ça et c'est pour ça que l'entrepreneuriat va continuer d'évoluer et plus il y aura d'outils sur internet, plus il y aura d'entrepreneurs et plus il y aura de possibilités merci pour les vieux MDA <rire> pardon pour les vieux hein, mais euh, c'est juste que voilà forcément les jeunes quand on arrive plus fin, frais on a une vision plus neuve, mais après voilà moi mon sens tous les gens peuvent entreprendre c'est juste que forcément quand on a pas de maison pas d'enfants, de, pas, pas de mariage, enfin tous ces trucs là ces contraintes là, c'est plus facile objectivement, déjà que c'est difficile d'entreprendre euh, c'est sûr que tout ça rajoute des barrières, donc forcément que c'est plus facile pour les jeunes qui arrivent tout frais, sans contraintes, sans barrières, d'entreprendre. C'est ce que je voulais dire par là. Euh, donc voilà. Maintenant, je vais parler un peu du côté administratif, et c'est vrai que je l'avais un peu occulté. Euh, le côté administratif, qui est du coup la grande, on va dire pas les gens mais le grand truc sur l'entrepreneuriat en France. Est-ce que c'est vrai ou pas euh, Oui, il y a un côté administratif, on va dire lourd. Mais il faut aussi le relativiser, c'est-à-dire que le côté administratif pardon, est lourd, mais euh, il faut aussi s'y consacrer et le faire, euh, on va dire, si, si il est traité vite et qu'on y met vraiment du sien, normalement ça va assez vite. Mais après, c'est pas non plus une contrainte, je veux dire, le côté administratif, c'est pas du tout une barrière, c'est pas euh, des milliards de, 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 de tonnes de papier pour euh, devenir entrepreneur. Devenir micro-entrepreneur, c'est vraiment extrêmement simple. Même si les sites sont hyper mal faits et tout ça, et je l'ai dit plein de fois, c'est pas forcément très bien, mais en vrai, en une journée. En une journée, même en une matinée, euh, on peut avoir déposé son statut d'entrepreneur, recevoir le recevoir le papier, et c'est extrêmement simple. Donc tous les gens qui disent oh là là administratif, l'administratif, c'est pas vraiment très compliqué. Après bien sûr que quand tu veux passer sur création de société, associé, euh, quand il y a des contrats, qu'il y a des notaires, etc. Là ça devient plus compliqué, mais parce que forcément il y a plus de couches, c'est-à-dire qu'il y a l'État, enfin il y a, enfin, a l'URSSAF, il y a par exemple un notaire, un avocat, il y a des contrats, il y a des trucs à signer, il faut que tout soit légal, donc forcément plus à plus il y a de gens en jeu, plus ça va compliquer la chose. Mais en soi, le côté administratif n'est pas non plus rebutant. Je veux dire, c'est pas Ah euh, oh, mon dieu, il m'a fallu un an avant que tous les papiers de mon entreprise soient, euh, soient en règle. Je pense que si on s'y met vraiment qu'on a un peu d'argent, objectivement l'argent aide pour le côté administratif, parce que euh, tu peux concrètement payer des gens pour faire l'administratif pour toi. Mais, mais euh, voilà, ce côté-là peut vite être passé et c'est pas du tout une barrière insurmontable. Certes c'est chiant, voilà, faut le dire. Mais comme tout, je veux dire, c'est comme quand il faut euh, <coughs> avoir sa mutuelle ou ce genre de truc. Donc, c'est pas une barrière, c'est. voilà, c'est. Euh, et puis, dans les autres pays, c'est le cas aussi, hein, On idéalise beaucoup les Américains, mais il faut pas croire que. Si tu veux, bien sûr que quand on voit les films américains sur la. Euh, story de. De Mark Zuckerberg, de Steve Jobs, etc., ils te montrent pas la partie où il est allé. Euh, où il est allé déposer ses contrats et où il allait signer les papiers pour déposer le nom de son entreprise. On te montre juste le moment où il a dit, oh, si on appelait ça Apple ou Facebook, parce que c'est cool. Mais ils ont eu aussi eu la partie administrative, c'est juste que forcément, on va pas la montrer, parce que c'est pas c'est pas du storytelling, enfin, ce n'est pas cool de voir ça dans un film. Mais ça existe aussi, ça existe partout, et c'est lourd partout, parce que forcément, qui dit entreprise, dit argent, dit. Euh... puis aujourd'hui, voilà, il ne faut pas qu'il y ait d'argent au noir, enfin, bref, il y a beaucoup de contraintes. Donc forcément, forcément c'est un peu lourd, mais c'est pas du tout une barrière, c'est pas du tout un truc insurmontable. Donc voilà pour la partie administrative. Donc certes, c'est pas le meilleur truc du monde, mais c'est pas insurmontable. Et si, euh, si, <coughs> si on a un peu d'argent ou qu'on connaît des gens, c'est encore mieux, on peut se faire aider très facilement. Même si ça n'a pas été mon cas, mais je sais que beaucoup de gens l'ont fait. Euh, donc voilà, ça c'était pour, pour ça. Donc maintenant, si vous avez des questions sur tout ce que je viens de dire. N'hésitez pas, c'est maintenant ou jamais. Moi, je vais juste boire un petit dos, un petit verre d'eau pendant que vous envoyez vos questions. <coughs> oh là là, pardon. <coughs> donc, n'hésitez pas. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, euh, donc, on a parlé, j'ai dit, je vais récapituler, hein, je ne vais pas refaire tout le truc, mais voilà, j'ai dit qu'en gros, oui, l'entrepreneuriat va être la future norme parce que forcément, que pour beaucoup de raisons, c'est plus... en euh, attrayant, pardon, d'être entrepreneur Que euh, de vouloir être salarié Dans un système plus classique Le truc de Zuckerberg Oui, donc je disais à propos de Zuckerberg Que dans les films américains euh, Dans les films américains Et toutes les biographies, etc Personne ne parle jamais euh, Du côté administratif Et beaucoup de gens disent Oui, mais aux états unis Tu peux créer ton entreprise en deux jours Alors, En France aussi, en théorie Tu peux devenir auto-entrepreneur En une journée Une fois que tu t'es inscrit sur un site C'est juste que dans les films américains et dans tout ce que les américains nous envoient, ou les autres pays, bien sûr que personne ne parle de l'aspect administratif, parce qu'on va pas mettre dans un film produit par Hollywood le moment où Mark Zuckerberg est allé déposer les papiers de Facebook à l'URSSAF ou je ne sais où. Et, euh, et ça, on l'oublie trop souvent, on dit, oui, <coughs> les états unis c'est facile, mais croyez-moi que c'est pas facile. Et le rêve américain de dire, euh, moi, petit français ou quoi, je vais aller là-bas et en deux jours, j'aurai créé ma boîte plus facilement qu'en France, euh, c'est faux, parce que déjà, créer une boîte quand on n'est pas Amérique, citoyen américain euh, aujourd'hui, peut-être que c'était vrai il y a 20 ans, mais aujourd'hui, c'est plus aussi facile que ce que c'était avant donc, euh, donc voilà, je voulais un peu nuancer ça, par contre, un truc important enfin si vous avez envie de créer une boîte à l'étranger et pas en France euh, je sais que le Canada euh, offre cette possibilité de donner un visa entrepreneur entre guillemets, c'est-à-dire que si alors je ne sais pas sous quelles conditions, hein, mais j'ai vu passer des trucs puisque vu que j'étais allé, moi je reçois un peu les papiers d'immigration ce genre de choses en gros, quand tu veux créer une société là-bas, euh, ben forcément, euh, ils t'aident. en gros, euh, ils te donnent un visa de 5 ans, je crois, pour que tu aies le temps bah, à ton entreprise de te développer. Ah. Euh, voilà. Donc es légal, quoi. Alors qu'aux États-Unis, je crois que c'est plus compliqué. Il faut avoir un visa business, enfin bref. <coughs> oui, euh, donc Mika demande si je suis entrepreneur à plein temps. Oui, je suis entrepreneur à plein temps. Je ne suis plus salarié. <rire> Et pour ce, et j'en parle souvent, mais j'en ai parlé dans le dernier podcast. C'est que, encore une fois, je n'ai rien, et beaucoup de gens, euh, enfin, beaucoup de gens, je veux pas généraliser, mais beaucoup de, enfin, si, moi, je vais dire beaucoup de gens, mais voilà, des entrepreneurs ou quoi, ou des créateurs de contenu, ou des gens qui sont un peu infopreneurs, info ont tendance à voir, à vraiment dénigrer un peu le salariat. Moi, je crois pas que le salariat est quelque chose de mauvais. Je pense qu'il peut y avoir des boîtes où tu peux être super heureux. Enfin, je vais prendre des trucs clichés, mais, il y a des startups qui font des trucs sympas quoi, où en gros tu t'as pas de bureau, tu as des baby foot tout cet esprit là, et je pense vraiment que ça peut être cool comme ça, mais forcément que euh, moi je vais le dire et je, et je trouve que les gens sont par exemple, les gens qui travaillent à Renault je prends ça vraiment en exemple hein, je fais pas du tout euh, critique contre Renault quoi, mais les gens qui travaillent sur la chaîne d'assemblage des voitures à Renault, même si on a moins ce qu'avant je trouve ces gens beaucoup plus courageux que moi parce que moi, pas, moi je l'ai fait à une époque me lever pour des boulots de merde et je sais que c'est pour ça que je veux plus le faire c'est parce que j'ai pas le courage de le faire en fait pas le courage de, de faire ce sacrifice, et même si ça demande énormément de travail à côté aussi d'être entrepreneur, et que ce pas du tout euh, la joie tous les jours, on n'est pas là en mode génial, extraordinaire, euh, et d'ailleurs je pense que je vais en parler, je vais rajouter ça, c'est faut aussi euh, désacraliser un peu euh, l'idée de l'entrepreneuriat <coughs> toujours cool, etc. Il y a des jours, c'est extraordinaire, honnêtement c'est une aventure extraordinaire, et pour rien au monde je ne regrette tout ça, hein, mais c'est pas tous les jours cool, c'est tout le temps dans ta tête, c'est-à-dire que voilà, quand tu as ton entreprise et tout ça, c'est tout le temps dans ta tête, tu te demandes toujours comment toi tu vas t'améliorer, comment tu vas trouver plus de clients, comment tu vas faire un meilleur produit, enfin bref, tout, toujours dans ta tête, du matin au soir, et tu manges comme ça, et il faut aimer ça en fait, c'est pour ça que je le dis tout le temps, mais qu'en en fait je parle pas forcément tout le temps d'entrepreneuriat, mais que je parle tout le temps de faire ce que tu aimes, parce que vu que c'est tout le temps dans ta tête, t'as intérêt à faire ce que tu aimes, parce que sinon ça va te dégoûter, et tu ne le feras plus jamais. Voilà, c'était une petite parenthèse. Mais après, je vous conseille à tous de le faire. Encore une fois, c'est un truc... Je pense pas que tout le monde deviendra entrepreneur. Mais je pense que tout le monde devrait essayer au moins une fois dans sa vie d'entreprendre, de créer une auto-entreprise, de créer peu importe le statut, tout ça, on s'en fiche. Mais sur un truc, une passion, quelque chose sur lequel on aime. Et pour essayer, juste pour voir. Et qui sait ce qui pourrait arriver, quoi. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les facultés des études et n'ont pas eu trop le choix d'être oubliés. Y... Oui, je sais et c'est ça qui est euh, enfin pas est triste mais forcément qu'il y a les gens qui ont de la chance entre guillemets mais à mon sens euh, la chance on va dire de l'éducation, du milieu social, tout ça ça joue hein, bien sûr mais c'est pas forcément euh, une excuse je veux dire il y a des gens qui ont réussi qui étaient dans la merde euh, jusqu'au coup je vais prendre des exemples très concrets les exemples que tout le monde connaît mais des gens comme Oprah Winfrey euh, quand tu es né quand tu es né noir Noir américaine dans l'époque où euh, Noir américain c'était vraiment pas le cool Et que tu es une des femmes les plus influentes du monde C'est la preuve qu'à un moment donné quand tu travailles Comme une dingue et que tu as vraiment une vision etc Tu peux y arriver Il n'y a aucune excuse à mon sens qui est valable Et après beaucoup bien sûr que le milieu social joue énormément Et facilite les choses Mais si tu veux vraiment t'en sortir Il n'y a aucune excuse qui est valable Après je comprends totalement que parce que tu as vécu dans un milieu social Ou parce que l'éducation t'a formaté Il y a plein de gens euh, même des Enfin Je peux te dire des conneries Mais voilà des très riches qui... Euh, Vont pas vouloir entreprendre et qui vont se contenter de peu, enfin de peu, du salariat, même s'ils sont pas heureux, parce que la question c'est d'être heureux. Moi je m'en fous que les gens soient entrepreneurs ou quoi, c'est juste être heureux parce que ils ont pas euh, eu ce déclic ou quoi, alors que tout le monde peut l'avoir et que, à mon sens, il n'y a aucune excuse qui est valable, même si je comprends et que, bien sûr, il y a des, fa des facilités. Alors, faut... et oui, souvent, c'est vrai, alors je lis pardon, je n'ai pas lu, souvent ce n'est pas un choix mais un devoir pour survivre. Mais à mon sens, et c'est pour ça que j'aime beaucoup Gary Vernachuk, euh, qui est donc un américain. C'est que si euh, tu, tu survis grâce à ça, mais que tu veux vraiment changer, bah, il faut que tu sois prêt à euh, travailler encore plus. Par exemple, quand tu rentres le soir de l'usine, on va dire toujours le même exemple, que tu sois prêt à travailler sur ton projet parce que l'objectif, c'est que tu t'en sortes. c'est pas que tu passes 40 ans dans ce domaine-là. Alors, comment commencer ou essayer d'en être <coughs> un entrepreneur bah, À mon sens, c'est, euh, comme j'ai dit d'ailleurs dans la dernière vidéo, c'est commencer par ce que tu aimes. Euh, c'est le truc le plus bateau, mais qu'est-ce que tu aimes en ce moment Et, même si ou si tu as déjà une idée, après tu peux avoir des idées, si des fois ça t'est arrivé, les bonnes idées c'est les idées où tu te dis putain ça ça marche pas bien ou euh, s'il y avait ça ma vie serait meilleure, ce genre de petits trucs, euh, tu peux les noter et ça te donne des idées sur, sur lesquelles entreprendre. Ensuite si tu as des passions, des trucs vraiment forts, quels qui tiennent, euh, et voilà, il faut créer, euh, créer du contenu autour de ça, sois dans ton entrepreneur, essaye de vendre des choses en lien avec ça, si tu as des idées de produits, euh, moi le truc que je respecte le plus c'est les gens qui sont inventeurs, moi j'aurais tellement kiffé être inventeur et avoir... Les gens qui sont bricoleurs qui vont vous créer des trucs de fou. Donc, essayez de trouver, si tu as déjà des compétences, bien sûr. Moi, j'ai envie de commencer à chaque fois par qu'est-ce que tu aimes faire Peu importe le sujet, qu'est-ce que tu aimes faire Essaye d'entreprendre là-dessus. Et si tu vois que tu n'aimes plus le faire, arrête. Parce que ça veut dire que ça va te dégoûter de cette passion. Je prends le même exemple, mais moi, j'aime beaucoup l'histoire. Et euh, je n'ai pas entrepris sur l'histoire parce que je sais que je n'aime pas ça au point d'entreprendre et de créer un truc là-dessus. J'avais pas d'idée aussi. Mais voilà. Donc, commence par ce que tu aimes faire essaye de regarder sur internet, enfin voilà, je sais pas si par exemple tu es passionné, on va faire trucs mais, euh, les trucs classiques, mais les trucs classiques, c'est si tu es passionné de musique et que tu es le meilleur joueur de guitare du monde, que tu es le Jimmy Hendrix de la guitare du monde, ben bah, fais des vidéos de YouTube où tu joues de la guitare et vends des formations où tu apprends aux gens à faire de la guitare ou alors crée une nouvelle guitare ou voilà, entreprends en lien avec ça. Mais commence par ce que tu aimes, ensuite note-toi des idées, des trucs euh, qui peuvent être en, ce, en, ce, en lien avec ce sujet-là, pardon et lance-toi euh, et, lance et crée du contenu. Moi le conseil que je demande que je donnerai à tout le monde aujourd'hui, c'est de créer du contenu. C'est en lien avec ta passion et du coup, peut-être en lien avec ton ou en lien avec ton entreprise si tu en as déjà une ou que tu es en train d'en développer une. Mais surtout ne pas faire ça dans un coin et euh, c'est vraiment créer du contenu de A à Z, c'est-à-dire que même si le jour 1 tu n'as rien, t'as pas de produit, tu rien, lance-toi comme ça au moins des gens t'auront déjà découvert. Moi mon objectif c'est pas du tout de vivre de mon contenu, mais il y en a plein qui euh, le font et qui peut-être le font trop tard parce que <coughs> Parce qu'ils commencent à faire leur contenu trop tard, mais du coup, leurs produits, maintenant, ils ont dépensé trop de temps ou trop d'argent, du coup, c'est trop tard et ils ne peuvent, peuvent, peuvent pas en vivre. Alors que si tu communiques très tôt sur ce qui te passionne, ben, les gens vont te suivre pour cette passion. Et si ton entreprise est en lien avec cette passion et que tu veux leur vendre un produit en lien avec cette passion, ben, parce que tu as déjà ces gens qui te suivent, tu peux le faire. Mais encore une fois, je pense qu'aussi les deux sont possibles. Tu peux créer du contenu en lien avec ça sans vouloir en vendre. Par exemple, moi je crée beaucoup de contenu, mais je ne veux rien vendre en lien avec ça. Donc c'est à toi de voir. Commence par ce que tu aimes, note-toi des idées et, euh, et lance-toi. Mais D'ailleurs, si tu as des idées, là, euh, tu peux les écrire dans le chat. Hein. De toute façon, personne ne va, va te les piquer. Hein. Un truc important aussi, Alors, je pense que nous on est moins touchés que ça, mais beaucoup de gens, quand on commence à parler d'entrepreneuriat ou d'idées ou machin, les gens disent, ah, mais t'as pas peur qu'on te pique l'idée euh, Important, très important, personne ne te piquera l'idée. Il y a vraiment une chance sur un milliard que quelqu'un te pique l'idée, parce que déjà, les idées, tout le monde les a déjà eues. Regarde, une idée, on va dire, une idée, euh, une feuille de papier devrait être blanche. C'est complètement con, mais voilà. Cette idée-là, elles sont toutes blanches, hein, mais dans un monde où elles seraient noires. Cette idée-là, on va dire que qu'un milliard de personnes l'ont eu. Sur ces un milliard de personnes, il y en a peut-être dix qui vont vraiment faire des actions <coughs> dessus pour rendre la feuille de papier blanche. Donc il y en a d'autres dans le monde qui l'ont fait, et sur ces 10 personnes, les 10 vont le faire différemment. C'est-à-dire qu'il y en a un, il va peut-être mettre de la peinture blanche, il y en a un, il va peut-être essayer de trouver du papier qui a la base blanche, enfin bref, tu vois l'idée. Donc il vraiment, ne faut vraiment pas avoir peur de trouver des idées, et en plus des fois en partageant tes idées, des gens vont apporter, vont dire Ah c'est bien, mais si tu faisais comme ça, peut-être que ça marcherait mieux, et dans ton cerveau ça va peut-être faire un déclic, et, euh, et comme un diamant qu'on polie, quand plus il y a de gens qui t'aident et qui participent et qui échangent, plus le diamant sera beau et euh, brillant et plus il vaudra cher. Donc voilà, faut pas hésiter à en partager euh. et faut pas aussi hésiter à avoir des idées de merde. <rire> très important parce que tout le monde a des, tout le monde a des idées de merde. Il faut pas hésiter à les noter, à essayer de faire des trucs et à assumer. C'est pas grave. Hein. Il, y a, il y a aucune idée de merde n'a tué jamais personne à part euh, peut-être de se mettre euh, voilà de se jeter d'une falaise. Ça c'est d'accord. Mais quand je parle d'idées en, en lien avec l'entrepreneuriat, donc faut vraiment pas. Euh, avoir euh, de, de culpabilité ou quoi, de sentiment de peur ou peu importe, avec, avec des idées de merde. Il faut juste se lancer, faire des trucs. Et des fois, en plus, beaucoup de gens vont peut-être juger que ton idée sera une idée de merde, alors que ton idée ce sera du génie. Snapchat, quand les mecs sont allés voir les premiers investisseurs, ils leur ont dit mais il n'y a aucun intérêt à votre application, ça ne vaut rien. Aujourd'hui, ça vaut euh, je sais pas combien de milliards. Donc voilà, il faut jamais aussi, il faut pas trop euh, non plus prendre en compte le, euh, la vie des gens, mais il y a des gens euh, qui vont objectivement te donner de bonnes idées quoi salut Loïc, et qui vont aussi t'aider à les peaufiner. Par exemple, un professionnel, si ton idée, c'est de faire une application, un professionnel qui a fait déjà 2000 applications, il va sûrement te donner de bons conseils. Même s'il faut toujours relativiser, il va sûrement te donner de bons conseils. Par contre, ta grand-mère, peut-être que c'est sûr que ses conseils valent un peu moins cher parce qu'elle ne sait pas développer une application. Donc voilà, faut savoir aussi filtrer les niveaux. <coughs> Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, parce que moi, j'ai fini mon truc. Donc si vous avez des questions, allez-y. Alors je vais juste regarder vite fait si l'enregistrement du podcast se passe bien. Ok tout va bien. Du coup j'espère que pas trop. Enfin euh, normalement si vous êtes là c'est que c'est bon, qu'il n'y ait pas trop de gens qui espéraient le live sur Facebook parce que ouais malheureusement euh, je suis un peu bête mais j'ai pas. Je peux pas faire les deux quoi, je peux pas faire le live, le podcast et le truc Instagram en même temps. Donc c'est pas grave, hein, il y aura d'autres occasions de faire de faire ça sur sur Facebook, mais mais voilà. Et puis euh, du coup, pour dévier un peu, euh, en ce moment, euh, il se passe tellement de choses avec euh, avec Facebook que, que c'est pas que j'hésite à investir dessus, hein, mais euh, je, la, la plateforme ne va pas disparaître. Mais voilà, j'ai ça me donne moins envie, même si tout ça je le savais, hein, mais c'est juste que voilà. Auras-tu des invités sur les prochains podcasts Eh ben écoutez, euh, vu que vous êtes là, je vais vous donner tous. tous ce... Vous allez me dire en live ce qui, si ça vous plaît ou pas, ou si justement en parlant d'idées, si ça vous plaît ou pas. Donc, invité sur mes prochains podcasts, oui. Euh, J'ai envie de faire euh, des interviews de certaines personnes, donc je ne vais pas vous dire qui pour faire du teasing. Mais oui, normalement, euh, il va y avoir des invités. <coughs> euh, J'aimerais bien... Bon, est-ce que déjà vous me dites, si en commentaire, est-ce que vous connaissez le podcast Nouvelle École Dites-le moi en commentaire, je vous laisse le temps de répondre. Donc, ça, c'est pour ce qui est. Donc, oui, j'aimerais bien faire des interviews. Pas que ça, hein, je ne vais pas me transformer en podcast d'interview, mais j'aimerais bien en faire. Ensuite, j'aimerais bien faire, pas une, une matinale, c'est bizarre de dire ça, mais un podcast matinal, qui du coup, euh, un podcast très court, hein, de 3 minutes, mais où je donnerai euh, une news positive euh, ou une raison d'être optimiste, je sais pas encore comment l'appeler, mais euh, voilà, quelque chose, une bonne raison d'être heureux, on va dire, chaque jour, ça peut être un bon titre les matins comme ça, quand vous vous levez ou quoi, vous écoutez ça et je le posterai très tôt, comme ça il sera disponible très tôt et, euh, et comme ça ça vous donnera une bonne raison d'être, bonne raison d'être content. Donc ça va me demande énormément de travail, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une petite série comme ça où tous les jours ça fait un truc cool pour, euh, pour se lever parce que souvent on se lève et il y a des infos de merde, enfin de merde un peu déprimante. Oui 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 oui. Ok bon ben, très bien. Donc dites-moi <rire> est-ce que c'est vraiment quelqu'un que enfin, je sais pas que je... si je l'admire, enfin je trouve ça vraiment intéressant. Euh... Est-ce que du enfin du coup en fait Antonin Archet donc le monsieur le monsieur personne qui fait la nouvelle école, j'aimerais beaucoup l'interviewer parce que je trouve qu'il a un style d'interview qui est extra enfin qui est super euh, honnête et proche et euh, et, euh, et comment dire et j'ai vraiment envie de l'interviewer et lui poser plein de questions parce qu'il a un parcours en plus super original donc dites-moi voilà si ça vous intéresse si vous êtes chaud pour que je l'interviewe parce que je vais aller en Normandie donc je vais aller dans le nord euh, au mois d'avril et euh, je vais sûrement aller à Paris sur une journée. <coughs> D'ailleurs, on pourra peut-être se rencontrer là-bas. Et, euh, et voilà, j'ai vraiment envie de, de lui proposer, s'il veut bien accepter, euh, que je l'interviewe. Donc s'il faut, ça va être horrible, parce que je n'ai jamais interviewé euh, quelqu'un euh, de ma vie. Mais bon, au final, je me dis que c'est juste poser des questions. Donc euh, voilà, et puis c'est aussi poser les questions que j'aimerais bien lui poser. Donc euh, si je fais ça, je vous en parlerai bien sûr dans une story ou quoi, ou sur Snap ou peu importe. Et, euh, et je vous nous dirai... Euh, si vous avez des questions, vous que vous aimeriez lui poser, de me les, de me les donner, peut-être que je lui poserai. Alors, la première motivation optimiste. Ouais, voilà, c'est un peu l'objectif, quoi, que, au moins, du lundi au vendredi, et euh, alors j'essaierai, je sais pas trop comment je vais le faire, si c'est motivation, si j'essaierai de trouver des petites news sympas, mais une bonne raison de sourire, d'être optimiste de bon matin, quoi. Fais-le. Bah, écoutez, c'est super, bah, de toute façon, je comptais lui le proposer, donc voilà, on dira si, on verra s'il si dit oui. Au pire, s'il si dit non, je vous demanderai d'aller, euh, l'harceler, non, je rigole. Euh, faut inviter qui Emmanuel Fred oui, <rire> bien sûr. Bah, c'est sûr qu'en même temps, euh, je ne vais pas le faire, bien sûr, mais si j'invitais Emmanuel Fred je pense que ça me garantirait un buzz assez conséquent. <rire> ouais, voilà. Bah, en fait, c'est... Salut. Euh, en fait, mon questionnaire, je pense que je vais faire des trucs plutôt cool, voilà, juste des questions que j'aimerais lui poser. Mais c'est que je me dis, c'est en fait... Euh, et ça m'a fait ça, pas qu'avec lui, mais par exemple quand j'étais petit et que j'allais voir... Euh, donc moi j'étais petit, j'étais fan du Stade toulousain, vous allez comprendre, il y a une allégorie bizarre, mais j'étais fan du Stade toulousain. Et quand tu vas voir les gens en fait que tu vois à la télé, ou les gens que tu admires d'une certaine manière, toute proportion gardée, et que tu les vois en vrai, c'est très intimidant. Donc maintenant j'ai plus 8 ans, donc ça sera moins intimidant. Mais voilà, je trouve que.. Et puis c'est interviewer un interviewer, donc c'est un peu une petite pression, mais je me ferai un petit questionnaire tranquillement, donc. Donc bien sûr je vous en reparlerai, mais je suis content que ça vous plaise. Et je me doutais bien que vous connaissiez une Nouvelle École, puisque c'est quand même. Moi, mon sens, pour moi c'est mon podcast français préféré euh, donc je sais pas pour vous mais, euh, mais vraiment j'aime beaucoup, beaucoup son style et surtout j'aime bien euh, sa bienveillance et l'honnêteté de ses questions, c'est à dire que c'est pas des questions euh, que tu trouves dans tous les interviews tu sais pas trop oui oui oui, enfin je sais pas si tu dis oui non mais je suis pas du tout vieux bien sûr mais c'est juste que voilà quand on... quand on a 8 ans on est vite intimidé quoi. alors maintenant bon quand même ça va et en plus, lui n'est pas trop vieux non plus. Je pense que si... Par exemple, si je me retrouvais interviewer... Euh, bon, je ne veux pas dire Steve Jobs, parce qu'il est plus là, mais voilà, enfin quelqu'un de très, très, très connu, voilà, à un niveau extrême, je pense que j'aurais beaucoup plus la pression. Là, je sais que... que voilà, Et au pire, euh, enfin, ça, je, pense, je pense que ça peut que bien se passer. parce que Je sais qu'il est bienveillant, donc il n'y a pas de raison. Mais, euh, mais voilà, il y a quand même une petite pression. Mais j'aime bien la petite pression, j'aime bien le, le challenge. Donc, euh, donc je me dis, puis si vous êtes chaud, c'est super, parce que voilà, je ne savais pas du tout si vous connaissiez ou pas. donc euh, c'est très bien, donc je lui proposerai bientôt, quand j'aurai mes dates, quand je sais quand j'irai à Paris. Xavier Niel. Ah ben voilà, Xavier Niel, j'aimerais beaucoup l'interviewer. Par contre, décrocher un interview de Xavier Niel, euh, ça va être compliqué. Mais il faut jamais dire jamais. Mais euh, j'aimerais beaucoup l'interviewer. Ben C'est un peu euh, le Steve Jobs français, toute proportion gardée. Hein. Donc euh, donc euh, lui aussi, j'aimerais beaucoup l'interviewer. Après, il y a des gens aussi que j'ai interviewés qui seront pas... Euh, Enfin, que vous connaîtrez peut-être pas, qui est sûrement pas des gens qui, par exemple... Euh, moi, j'ai une entreprise... Enfin, vous verrez sûrement, je veux pas spoiler, mais voilà, une dame qui a créé une entreprise hyper... Enfin, originale. Vous verrez, mais voilà, des gens qui sont pas forcément connus, mais qui ont des parcours qui, à mon sens, sont inspirants. Et pas forcément que des entrepreneurs ou quoi. Mais voilà, qui ont des gens des parcours inspirants, des choses à partager, donc euh, voilà. <coughs> mais ouais, Xavier Niel, était... il est dans ma liste. Ça sera fun. Bah, je m'en doute pas que ça sera fun. Je pense vraiment que ça va être cool. Donc... Euh... Donc voilà, écoutez, je vous tiens au courant. Donc voilà, après, donc ce centième podcast qui sera disponible demain, euh, je vais faire donc je vais essayer donc de faire ce petit format court tous les matins, au moins pendant une semaine et voir ce que ça donne, si ça plaît aux gens ou pas. J'en ferai 5 donc. Et ensuite, euh, ces interviews et un peu des podcasts euh, comme ce que je faisais avant. Mais voilà, forcément, quand je suis arrivé au centième podcast, je veux pas dire que j'ai tout vu, hein, tout fait, bien sûr, mais il y a une petite routine. Exactement, mais c'est ça qui vient avec les interviews, en fait, c'est que tu peux poser les questions que tu aimerais leur poser, euh, voilà, forcément, euh, si tu avais genre, des questions toutes cons mais que tu peux leur poser en live, et du coup, forcément, tu apprends beaucoup plus, un peu comme des mentors, quoi. Bah écoutez, je me doute pas que vous me donnerez mes retours, mais de toute façon, moi, croyez-moi que, voilà, déjà, je serais très content d'avoir de l'avoir interviewé, même si l'interview est médiocre. Euh, au pire, il sera médiocre, mais c'est comme ça qu'on progresse. Et, euh, et voilà, en fait, ce que j'espère surtout, c'est... Euh, Enfin bref, c'est marrant que je vous en parle maintenant, mais c'est surtout ne pas le couper. Enfin, j'ai pas envie d'être un. Enfin, je suis pas un connard, donc je sais que je vais pas être un connard. Mais voilà, c'est je sais pas du tout comment je vais une interview Mais je pense qu'il sera cool. Donc c'est pour ça aussi que je veux commencer par lui, c'est parce que je sais qu'il est cool. Même je dis, je dis pas que Xavier Niel est pas cool, mais voilà, commencer par Xavier Niel déjà c'est un... enfin, très peu probable. Mais ensuite c'est beaucoup plus de pression. Aussi une autre personne. Est-ce que vous connaissez Thomas Pesquet Donc j'en avais parlé. <coughs> Est-ce que vous aimeriez que j'interviewe Thomas Pesquet Donc Thomas Pesquet pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est l'astronaute qui allait dans l'espace. Donc euh, voilà, dites-moi, est-ce que si vous aimeriez que je l'interviewe Parce que c'est quelqu'un, donc j'ai lu tous ses bouquins, sa BD, etc. Et je trouve qu'il est non seulement hyper marrant, hyper inspirant, hyper motivant, hyper plein de choses, et, euh, et hyper cool aussi. Donc voilà, euh, c'est quelqu'un que j'aimerais bien interviewer aussi. Et euh, je ne veux pas dire j'ai des contacts, mais voilà, je pense que je... peut-être que je pourrais l'interviewer, quoi. Évidemment. Bon, bah écoutez. Très bien. De toute façon, j'ai déjà une liste de personnes, donc là je vous fais en fait un peu valider indirectement les premières personnes qui sont dans cette liste. Euh, donc voilà, écoutez, je suis vraiment content que ça vous plaise et je pense vraiment que les interviews ça peut être un truc sympa. Après moi j'ai un des petit désavantage, pas du tout une excuse, mais voilà, j'habite pas à Paris. Beaucoup de gens, enfin connus, qui ont une certaine influence habitent à Paris, mais il y en a quand même qui habitent à Toulouse aussi. Donc bah bref. Et puis y a internet. Mais c'est mieux de voir les gens en vrai, je pense. mais <coughs> bah, écoutez, je suis hyper content de ce petit live c'était ma foi fort sympathique euh, je pense que le podcast rendra bien parce que j'avais très peu enfin très peu préparé, je l'avais préparé mentalement mais j'avais pas non plus, non plus pris un milliard de notes donc, euh, donc voilà j'espère que les gens qui euh, voulaient voir ça sur Facebook seront pas déçus mais de toute façon je vais publier le podcast sur Facebook donc c'est pas très grave et, euh, et voilà et puis je voulais quand même vous remercier puisque c'est le centième podcast alors euh, certes vous, pour la plupart vous ne me suivez pas depuis le premier podcast mais euh, voilà c'est quand même cool euh, Puis je vous conseille de faire des podcasts Je le dis jamais assez mais voilà Faites des podcasts, faites des choses Et, euh, et vraiment ça passe très vite hein, C'est un podcast et c'est pas grand chose Je veux dire j'ai pas un million d'auditeurs pardon. Mais faire son podcast c'est cool Tes conseils livres euh, Alors mes conseils livres euh, D'ailleurs attendez je vais me noter Parce que souvent les gens me demandent, me demandent pardon, Du coup je vais peut-être faire une petite page sur internet ou quoi, avec mes livres que je conseille. Alors, euh, comme d'habitude, moi je lis beaucoup en anglais, donc je vais dire les livres français euh, en premier. Donc tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études d'Olivier Roland, qui est un peu par ce par quoi j'ai commencé, en termes c'est bien pour le développement personnel et l'entrepreneuriat pour débuter. C'est un peu, euh, c'est une bonne base pour débuter quoi. Donc je te le conseille, c'est très facile à lire, c'est très fun, il y a plein de conseils pratiques donc euh... puis il y a plein d'études scientifiques aussi dedans, mais très fun hein. c'est pas du tout des trucs rébarbatifs. Donc tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études euh, d'Olivier Roland. Ensuite, euh, je conseillerais... en oh, je... je vais dire la semaine de 4 heures mais je le conseille plus vraiment parce que tout le monde le enfin ouais, beaucoup de gens le connaissent et puis il est un peu vieux donc je te dirais tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, c'est très bien. Euh, ensuite pourquoi il y a Père Riche, Père Pauvre, euh, qui est pas mal aussi. Il y a... Euh... Enfin, après, je c'est surtout des livres en anglais, donc je veux. est-ce que tu lis l'anglais ou pas <coughs> Mais Je vais les dire quand même. Il y a Crushing It de Gary Vernetchuk. J'ai envie de te donner des livres récents qui sont vraiment dans le jus. Quoi. Euh, il y a euh, les livres de Tim Ferriss, qui sont tous très bien. Euh, il y a euh, les livres de Seth Godin, qui sont aussi extrêmement bien. Euh, les livres de Ryan Holiday qui sont très bien tu peux tout, tu, quand je te dis un auteur c'est <coughs> vraiment que tu peux prendre n'importe quel livre, ce sera bien puis tu verras sur Amazon ceux qui ont le plus de reviews en général c'est forcément les meilleurs et, euh, et euh, là je t'avoue qu'à froid ça me vient pas mais je vais faire cette petite page et je vous mettrai un petit lien euh, je vous mettrai un petit lien avec mes recommandations de livres et un peu pourquoi il faut lire ces livres j'avais fait ça à une époque quand j'avais mon blog j'avais appelé ça la bouquinerie et étonnamment, mon blog n'est pas forcément quelque chose qui a très bien marché, mais la bouquinerie marchait extrêmement bien. Ma technique pour apprendre l'anglais Alors, si possible, aller dans un pays anglophone pendant minimum un mois. C'est le top, voilà. Je préfère le dire direct. Si c'est pas possible, euh, euh, lire en anglais. Euh, écouter des podcasts en anglais. Regarder des vidéos en anglais. Regarder les films en anglais. Ça, c'est le même plutôt que commencer par les podcasts etc le mieux c'est que tu regardes les films que tu connaisses par cœur ou tes films préférés c'est les mêlés en anglais sous-titrés anglais voilà parce que tu connais déjà l'histoire et tout ça mais ça te fortera à lire et à entendre donc c'est la meilleure façon d'apprendre c'est pas d'avoir les sous-titres en français contrairement à ce que certains disent c'est d'avoir l'anglais et visuel et euh, et oui et auditif pardon donc euh, voilà tes films préférés ou tes séries en anglais les séries en anglais puis après tout, en fait, d'essayer de consommer le plus de contenu possible en anglais. Mettre ton téléphone en anglais, ça marche très bien aussi. Euh, voilà. Mais le mieux, concrètement, c'est de partir. Hein. Je te conseille, je te... il n'y a pas de photo, le mieux, c'est de partir et d'être immergé là-dedans. Mais si tu peux pas, ben voilà, de consommer, de lire en anglais. Alors au début, si tu ne peux pas partir, forcément, ça va être extrêmement compliqué. De... Enfin, ça dépend de ton niveau. Mais voilà, si tu as un niveau très bas, ben, ça va être très compliqué. Mais tu vas vite y faire. Et surtout, une application qui est super, et d'ailleurs Olivier Roland en parle dans son livre, c'est comme ça que je l'avais découvert, une application qui est super pour se donner une petite base en anglais, tu ne vas pas devenir bilingue, mais ça te donne vraiment une bonne base, c'est Duolingo. Euh, donc c'est une application qui te fait faire un tout petit peu d'anglais tous les jours, ça te prend 5 minutes par jour, et c'est top. Donc je te conseille vraiment, c'est Duolingo, attends je vais te le noter, hop, en commentaire. Duolingo, hop, voilà. Et euh, vraiment top, je te conseille c'est gratuit, hein. Donc voilà, Duolingo, euh, je conseille chaudement. Et après, voilà, c'est. Et puis il faut faire ça longtemps, hein, surtout si tu peux pas aller dans un pays anglophone, il faut consommer du contenu suffisamment longtemps. Mais ça va très vite venir. Et les podcasts en anglais, c'est vraiment bien aussi. Parce que tu es immergé, quoi. Donc, euh, donc voilà, si je pouvais te donner des conseils, je pense que c'est les méthodes les plus simples pour apprendre l'anglais. Et euh, de la patience, parce que voilà, suivant le niveau, ça peut être assez long, quoi. Mais. Euh, et, J'en parle pas souvent, mais enfin j'en ai parlé, j'ai marrant, mais j'ai fait plein de vieux podcasts sur des sujets comme ça, mais euh, apprendre l'anglais c'est vraiment essentiel quoi. Surtout si tu veux créer un, ton entreprise, etc. Parce qu'apprendre l'anglais en fait ça te permet d'accéder au contenu en anglais. Et il faut comprendre une chose, c'est que quand tu commences à créer du contenu comme moi, moi je me suis. en regardant les autres, ce que les autres faisaient, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, tout le contenu que les Français créent, il existe déjà depuis un mois minimum en anglais, voire. Maintenant ça s'est diminué parce qu'avant sans internet je veux dire, les américains étaient vraiment en avance Maintenant dès qu'il y a des gens, c'est les spécialistes de ça, c'est-à-dire qu'ils suivent que des blogs, des blogs américains ou quoi Et dès qu'ils balancent une actualité forcément un peu novatrice, bim ils recopient et, et il y a beaucoup de gens qui font ça Donc tout le contenu en anglais te donne accès à des trucs plus frais, plus authentiques Et, et voilà donc je te le conseille vraiment Moi j'avoue il y a plein de sujets sur lesquels euh, j'ai une vision on va dire un peu anglo-saxonne Parce que je consomme du contenu en anglais donc voilà, c'était ça pour euh, la petite aparté. Donc si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas. Et, euh, et puis sinon, c'est tout pour ce centième podcast. Donc euh, merci à vous d'être là euh, au jour le jour, euh, sur Instagram, partout. Euh, sachez que je suis aussi sur Snapchat, et je dis ça aussi pour ceux qui m'écoutent euh, sur le podcast. Euh, voilà, donc euh, donc, euh, donc voilà. Et, euh, et puis je vous tiens au courant pour tout ce qui reste à venir, parce que c'est que le début de l'aventure. Et merci encore euh, voilà, d'avoir écouté les 100 podcasts, d'avoir suivi ce live, d'avoir posé des questions et, euh, et d'être là toutes les semaines. Et, euh, et puis comme d'habitude, bon appétit et surtout, je vous dis, reste optimiste. Ciao Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, JBCastellan. j'y suis présent tous les jours et c'est mon réseau social préféré. Donc tu manques vraiment des choses si tu ne me suis pas dessus. Je te dis à bientôt pour un nouveau podcast et surtout, reste optimiste.